0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute geht zu Beginn mal aus der Sicht eines Kindes. Und zwar meine erste Frage ist, stell dir vor, du könntest dir deine Wunschschule bauen. Was? Wie würde die aussehen und was gibt es da so für Fächer in deiner Wunschschule? Ich überlege mal. Okay. Die Schule soll mit ganz vielen Wellen sein, mhm. gemalt, und die Fächer sind Töpfern. Töpfern? Und was gibt es noch für Fächer? Und Mathe? Mathe? Möchtest du schon lernen? Okay. Und Kunst. Und Kunst? Das war's. Das war's. Mehr magst du gar nicht machen. Mhm. Okay. Und was findest du am wichtigsten in der Schule? Was macht dir am meisten Spaß? Das Herumspielen. Das Spielen macht dir am meisten Spaß. Okay. Und was findest du am blödesten in der Schule? Was macht so gar keinen Spaß in der Schule? Äh... Die ganze Zeit lernen. Die ganze Zeit lernen. Das ist irgendwie blöd. Mhm. Okay. Und stell dir vor, du kannst die komplette Welt verändern. Jetzt nicht nur die Schule, sondern die komplette Welt. Was würdest du alles verändern wollen? <lacht> Der werden die Augen. Oh noch cool nein! Sein. Das ist ganz schön groß, die Aufgabe. Nein, ne? nein, nein. Das kann ich nicht. Das kannst du nicht. Okay, eine Sache, die du gerne verändert haben wollen würdest. Dass es nicht so viele Häuser gibt. Dass es nicht so viele Häuser gibt. Für die Natur. Okay. Ist besser für die Natur, findste. Okay. Und jetzt die letzte Frage noch. Was ist dein allergrößter Wunsch? Dass du und Mama zusammen wohnst. Dass ich und Papa zusammen wohnen? Okay. Okay, ich danke dir für die Fragen beantworten. Oh yes, ja, mach's gut. Hallo, ich bin immer noch hier. Ja, das stimmt. So, das war mal eine kleine Fragerunde. Ich finde das immer wichtig, so einfach auch mal Kinder zu fragen, wie sie denn die Welt so empfinden. Und ähm, ich weiß, meine Tochter sagt mir immer ganz oft im Auto, dass er das so richtig blöd findet, dass hier so viele Häuser gebaut werden, weil dann die Natur immer mehr verschwindet. Und ähm, ja, recht hat so, oder? Und äh, ja, gerade mit der Schule, also dadurch, dass ich hier auch im schulischen Bereich arbeite, finde ich es auch immer sehr wichtig, die Kinder einfach mal zu fragen, was macht euch eigentlich Spaß an der Schule und was findet ihr so richtig blöd? Was sollte sich verändern? Weil Lernen nur nur über Freude läuft. Alles andere ist auswendig, antrainiert, aber nichts, was nachhaltig ist und was was bleibt, sondern das wird vergessen werden. Ja, das mal zur Einstiegssequenz, eine kurze Fragerunde. Ich weiß, meine Tochter äh, <lacht> mag das immer gar nicht, wenn man ihr zu viele Fragen stellt, aber ist ja okay. Ich glaube, das war ganz okay. So mal vier Fragen. <lacht> ja, aber ansonsten mh, ist es jetzt schon wieder so die Vorbereitungszeit für Weihnachten. Und wir haben hier eine kleine Wichtelstube wieder eröffnet. Es werden ganz viele Dinge wieder selber hergestellt. Und ich habe dann so meine Tütchen hingestellt. Und dann wird immer reingetan, wenn was hergestellt wurde. Das entstresst so ein bisschen, weil schenken sollte doch keinen Stress bedeuten. Und ich mag es auch gar nicht, wenn Geschenke so gekauft werden. Zumal je älter der Mensch wird, umso mehr hat er ja schon gehabt oder hat an materiellen Dingen und das ist ja, vielleicht braucht man gerade mal ein Fanset, dann ist es vielleicht okay, aber ansonsten ich selber freue mich auch immer total über selbstgemachte Dinge, wenn die ganz klein sind. Also ich weiß noch, das eine Weihnachten hatte ich von meiner Freundin so einen kleinen selbstgebastelten Engel geschenkt bekommen und der hat eben so einen Wert, weil da wurde sich hingesetzt Und es wurde erschaffen und Zeit verbracht und Gedanken. Und das hat für mich einen höheren Wert, als wenn ich da etwas Gekauftes bekomme. <lacht> und deswegen mache ich das auch immer super gerne. Genau. Es ist bloß, äh, ja, je mehr Menschen einem wichtig sind, umso mehr Geschenke werden es dann. <lacht> Aber auch nicht so schlimm. Ja, ansonsten, äh, ja, wir kommen... Wir sind mitten in der dunklen Jahreszeit. Mir fällt es immer auf, wenn ich früh auf Arbeit fahre und es noch dunkel ist und ich Nachmittag wieder nach Hause fahre und es auch wieder dunkel ist. Das ist, äh, och, da freue ich mich, da lobe ich mir den Frühling wieder, wenn alles wieder heller wird. Aber gut, es ist eben die Zeit zur Einkehr, um in sich zu kehren. Das äh, ist die Entschleunigungszeit, die ja, für jemanden, der immer sehr aktiv ist, ist das schon eine große Herausforderung. Also zumindest für mich wirklich mal zur Ruhe zu kommen und sich die Zeit zu nehmen. Was ich jetzt sehr schön finde, ist, dass bei meinen Kindern an der Schule ähm, letztes Jahr gab es eine Umfrage, Inwiefern die Eltern sich wünschen, dass die Schule später startet? Ich habe natürlich sofort ja angekreuzt. Und welche Uhrzeit? Und jetzt kommt in die nächste Phase, dass so eine ähm, Gruppe gegründet wurde, die das eben, es muss ja alles organisiert werden. Ne? Also es ist ja gar nicht mal so einfach, ähm, weil sich dadurch die ganzen Stundenzeiten ja nach hinten verschieben. Und es muss ja alles organisiert werden, auch mit Eltern, die eben früh arbeiten müssen, was ist dann mit den Kindern, dass der Hort dann übernimmt und so weiter und so fort. Aber generell finde ich das von unserem System, <lacht> biologischen System, viel gesünder. Und das würde sowas von entstressen, weil ich dadurch, also abends, das ist der Wahnsinn. Ich muss ja wirklich... Äh, Halb acht spätestens müssten wir uns Bett fertig machen, ins Bett legen, Geschichte lesen, hinlegen, Augen zu, sofort schlafen. Funktioniert natürlich überhaupt nicht, ist klar. Mein Kind hat auch noch ein hohes Bedürfnis, sich noch mitzuteilen und viel zu reden. Und das ist ja auch okay. Und dann möchte ich sie so auch nicht bremsen und sagen, nee, jetzt ist Ruhe, jetzt müssen wir schlafen, weil die Gedanken müssen ja raus. Und das zieht sich dann immer bis so halb neun hin. So, aber sie braucht auch zehn Stunden Schlaf. Also wirklich, da kannst du oder Uhr danach stellen, nach zehn Stunden wacht sie dann auf. Und die braucht sie auch. Und von daher von, wartet mal, jetzt muss ich rechnen, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Bis um sechs. Gut, ich könnte es noch bis halb sieben hinziehen, aber dann ist wirklich anziehen, waschen, Haare cammen und los ins Auto und ab in die Schule. Und das ist, ach, das ist alles so, nee, nicht schön. Und von daher würde ich mich riesig freuen, wenn das mal irgendwie funktionieren würde und Schule später starten könnte. Nun ja, der Wandel äh, wandelt langsam, aber er wandelt. Ich habe da frohe Hoffnung, dass wir das noch erleben, solange meine Tochter noch in die Schule geht. Mein Sohn hat ja dann das ist sein letztes Schuljahr jetzt an der Schule. Und dann geht es noch weiter mit der weiterführenden Schule und dann zum Studium. Aber auch da hoffe ich, dass sich da einiges wandeln wird. In dem hochkomplizierten Deutschland. Hochkompliziert. In jeglicher Form. Übrigens in jeglicher Form. deswegen Deswegen fällt mir das gerade ein, weil wir ja unseren ersten richtig weiten, Urlaub nächstes jahr im februar machen nämlich nach ägypten und ähm, wenn wir schon mal in ägypten sind dachte ich mir ach komm noch einen tag wenigstens nach kairo und die pyramiden anschauen das museum dort und irgendwie funktionierte das nicht also kartenzahlung also online banking habe ich gar nicht da bin ich einfach zu unsicher alles was online ist und auf jeden fall funktionierte das nicht aber scheinbar war das wir so ein wink mit mit vom universum und ich habe mich dann weiter umgeschaut was es noch für möglichkeiten gibt und jetzt und ich freue mich so sehr oh mein gott ähm, machen wir eine zweitagestour nach kairo also das heißt wir werden am hotel abgeholt wo wir sind und fahren dort durch die wüste mit dem kleinen bus wir werden schon zwei uhr nachts abgeholt und fahren dann nach kairo und dort schlafen wir in einem Hotel mit Blick auf die Pyramiden. Das wird so großartig. Und haben dort wirklich zwei Tage ähm, genügend Zeit, um Kairo kennenzulernen. Also mit der Henkenkirche und ähm, das islamische Viertel. Und... Ähm, die pyramiden die sings wir werden mittagessen am nil und es ist alles also das sind alles solche dinge wo ich denke wow. ich meine unsere urlaube beschränken sich Es ist jetzt nicht schlimm das ist trotzdem wunderschön aber bisher auf die ostsee ja, oder unsere hütte und das ist jetzt wirklich weil ich gesagt habe bevor mein sohn seinen eigenen wege geht möchte ich einfach so einen, so einen großen gemeinsamen urlaub ähm, an dem wir uns alle erinnern werden, unser Leben lang. Und das ist so was Wertvolles. Und deswegen, ja, machen wir das und freuen uns so riesig, weil ähm, das ist ja auch geschichtlich, ich meine, Ägypten, da steckt so viel Geschichte drin, überall, in jedem Land. Ich weiß, aber Ägypten fasziniert mich total. Und ja, ich freue mich riesig. Und das klappt jetzt alles mit der zwei tagestour Und das wird einfach... Wow. Ein mega Erlebnis. Jo. Ja, das heute wird mal ein Podcast, ein, wieder mal ein Podcast Potpourri. Das, was mir in den Sinn kommt, darüber werde ich erzählen. Ähm. Das ist so schön. Eine geschmeidigen Übergang. Ich krieg's nicht hin. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich ja, also wenn ich wenn ich zum Beispiel in der Badewanne bin, brauche ich, um so diesen Wohlfühleffekt nochmal herzustellen, brauche ich immer noch so ein Buch in der Hand. Und ich habe ja viel Literatur hier ähm, über energetisches Heilen und die Seelenlehre und, und, und. Und heute griff ich dann mal rein in mein Bücherregal und zog mir raus, äh von Bara Hasselmann, wo es auch nochmal um die Seele ging. Und das fand ich nochmal so einen schönen Impuls, dass nämlich unsere Seele ja diesen Körper innewohnt, dass sie auch diesen Körper benötigt, um überhaupt hier Erfahrungen machen zu können. Und ich fand den Impuls nochmal so schön, dass es so wichtig ist, einerseits diese Dualität zu leben und die Polarität. Und... Ähm, dass eben das Leben nicht nur mh, alles schön sein kann, sondern dass Erfahrungen ganzheitlich gemacht werden. Also sowohl mit, klar mit schönen Erfahrungen, aber eben auch mit den schmerzvollen Erfahrungen und dass alles so integriert wird und dass unsere Seele das auch benötigt. Ich meine, aus höherer Sicht... Mh, klingt das alles immer sehr... Nee, ich stelle mir gerade vor, wenn ich in so einer Situation war, die sehr schmerzvoll war und mir dann jemand das gesagt hätte, so, deine Seele möchte doch diese Erfahrung machen und es ist so wertvoll und es ist ein Schatz, mhm. dann hätte ich höchstwahrscheinlich so das Gefühl gehabt, naja, sehr empathisch bist du jetzt aber nicht. <lacht> aber... Jetzt aus jetziger Sicht, wenn ich diese Erfahrung gemacht hatte und auch abgeschlossen habe und durchlebt habe und es gemeistert habe und geschafft habe, da kann ich dann wieder sagen, ja stimmt, also ich habe ganz viel mitgenommen aus diesen vielen, vielen schmerzvollen Prozessen, die ich durchlebt habe und bin daran gewachsen und... Ähm, Ja, also wie gesagt, das fand ich einen schönen Impuls in der Part von das nochmal zu lesen, dass dass diese Dualität doch auch wichtig ist. Und genau, und dann hatte ich jetzt in den letzten Tagen war es mir überhaupt nicht möglich. Also daran merke ich, dass auch dieses Leben von allen durchstriffen wird. Also sowohl so diese... Diese irdischen materiellen Erfahrungen, ich nenne es mal materielle Erfahrung, ja, wenn ich so sehr im Außen bin, so bin ich im Moment wieder, aber es ist wichtig und es ist okay, weil es äh, gerade zu dieser Zeitqualität passt und ähm, ich auch mir abgewöhnt habe, gegen irgendetwas anzukämpfen, sondern es einfach zuzulassen weil es einen Sinn macht. Es macht immer am Ende ersten Sinn, aber es macht einen Sinn. Und in diesem Vertrauensgefühl bin ich mittlerweile Gott sei Dank. Und wie gesagt, im Moment bin ich sehr im Außen, also mit meiner Arbeit sehr beschäftigt und ähm, am Lösungen finden. Und ähm, auch privat habe ich... Nee, so gut wie gar keinen Raum, wo ich mal zur Ruhe komme. Also es gibt zum Beispiel Momente auch, wo ich äh, so Zeit habe und das total genieße, wenn ich dann da sitze und meditiere oder wenn ich mich so verbinde, ja, also dann stelle ich meine nackten Füße, also das ist immer wichtig, so die Anbindung zur Mutter Erde ähm, mit nackten Füßen und dann lasse ich mir. Ähm, so wie Wurzeln aus meinen Füßen wachsen und verbinde mich. Und dann wie so, müsst ihr euch vorstellen, im Rücken wie so ein Ast oder ein Schlauch äh, nach oben. so Also dass die Anbindung sowohl nach oben als wie auch nach unten ist und dass die Energie fließt von oben nach unten und wieder zurück wie so eine Zirkulation. Und das genieße ich immer total. Oder... Das war auch eine super schöne Übung, also mich wirklich in Ruhe hinzusetzen. Atmung, also Atmen ist ganz wichtig, um wieder Energien fließen zu lassen, zur Ruhe zu kommen, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Und dann ähm, rufe ich innerlich meinen Hauptgeistführer und lasse ihn näher kommen und dann gehe ich ins Spüren. Also wie fühlt sich das an, so diese Energie zu spüren und dann lasse ich ihn wieder weggehen? Wie fühlt sich das an, Dann wieder näher kommen und dann lasse ich ihn hinter mich stellen und seine Hände auf meine Rücken, auf meine ähm, Schultern legen und bitte um ähm, um Energie umheilende, reinigende Energie. Das kann jetzt möglich sein, wenn ich sag's ja immer wieder gerne dazu, wenn du mit diesem Thema nichts zu tun hast, dass es alles ziemlich verrückt für dich klingt. Das ist okay. Das darf gerne für dich verrückt klingen. Für mich ist das sehr heilsam. Und... Ähm, also es gibt mir so eine... Also es lässt meinen Raum erweitern, sage ich mal. Also wie zum Beispiel mit, wenn ich nur mal meine Mama sehe, ja, die ganz viele Leiden hat, dann habe ich immer das Gefühl, okay, ich kann was tun. Also ich meine, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Krankenschwester. Also da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber ich habe das Gefühl, energetisch kann ich einfach was machen. Ich bin da handlungsfähig. Oder wie zum Beispiel mit diesen sehr empfehlenswert. Kurkumi, Kapseln ähm, sind das, das flüssiges Kurkuma. Und Kurkuma hat ja so eine ähm, antibakterielle Wirkung. Also es kann gut sein bei Infektionen, bei offenen Wunden oder bei ähm, Blut, also wenn deine Blutzuckerwerte Werte zu hoch sind. Und das hatte ich ja meiner Mama gegeben. Ich weiß gar nicht wann, das ist schon ein bisschen länger her. Und soll ich euch was sagen? Ihre Wunde ist mittlerweile so gut wie verschlossen. Sie juckt immer noch ein bisschen dran. Bei äh, Heilung ähm, macht auch so ein Juckgefühl -Juck irgendwie. Aber ansonsten ist ihre Wunde verschlossen. Und das fand ich total faszinierend. Also ähm, das heißt, ich versuche, ich probiere mich einfach aus in Dingen, die mir die Möglichkeit geben, handlungsfähig zu sein, etwas zu bewirken, weil ich nur schwer damit umgehen kann, wenn, wenn mir jemand sagt, nee, das geht nicht. Mama. Also es ist es wirklich super schwer, hier einen Raum für mich zu finden. <lacht> ich muss den Podcast heute Abend abschicken, weil meine Tochter schläft. So, jetzt sind meine zwei Katzen hier mit drinne. Oh Gott. Und deswegen, wie soll ich mich denn sortieren und fokussieren, wenn ich überhaupt gar keinen Raum habe? Na gut, ich suche mir immer die Zwischenräume. Atmen. Naja, also auf jeden Fall, ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass ich mich nicht mehr beirren lassen will. Also... Weil gerade solche Themen wie Energieheilung und ähm, Kontakt mit der geistigen Welt, schon wenn ich das ausspreche, fühlt sich das so an wie, äh, mindestens 70 Prozent der Menschheit würde mich jetzt für komplett irre halten. Es ist ja auch, es ist so ein Thema, was leider gerade in unserer westlichen Och, diese Katzen. Oh Mann. Also gerade in unserer westlichen Gesellschaft ist das ja, ist das so entfremdet. Es ist, äh, kaum einer hat Zugang. Also mittlerweile gut, wenn sich die Räume öffnen, dann habe ich festgestellt, lerne ich auch Menschen kennen, die da Zugang haben. Und also scheinbar ist das wie diese unsichtbaren Fäden, die sich dann verbinden so. Und die sich stärken. Und dann findet man auch zueinander. Aber ansonsten, es gibt wenig Menschen, mit denen ich darüber reden kann, offen reden kann, ohne dass man gleich als irre abgestempelt wird. Und das ist aber so ein, ich finde, so ein, so ein ganz ganz wichtiges Feld so. Also auf der einen Seite klar, dass man ans Irdische angebunden ist, wie gesagt, diese Verwurzelung, wir sind ja nun mal hier auf der Erde, also dass man diese Verwurzelung nicht äh, verliert, weil sonst äh, also sich nur mit den spirituellen Themen zu beschäftigen, das ist es jetzt auch nicht. Also ich könnte zwar jetzt äh, mich jeden Tag hinsetzen, meditieren und sagen, pff, die Außenwelt existiert für mich nicht mehr und äh, ich begebe mich nur auf höheren Sphären, könnte ich machen, aber dann habe ich echt große Schwierigkeiten hier zu existieren. Also ich existiere ja trotzdem hier noch. Also das heißt, dass so ein gesundes Gleichgewicht hergestellt wird, sowohl in diesem irdischen zu leben, aber auch die Anbindung ähm, zu diesen spirituellen, und damit meine ich nicht diese neu-moderne Esoterik. Ja, so damit wird auch viel, viel Schundluder getrieben. Also Menschen werden auf vielen Ebenen in die Irre getrieben. Und was ich festgestellt habe, ich meine, ich bin ja dafür prädestiniert, weil ich eben so offen bin und mich für alles interessiere, kann ich auch mal schnell mich in eine Richtung bewegen, äh, wo ich dann mitkriege, ach, Okay, Sackgasse, das war es jetzt auch nicht. Aber es ist okay, das ist ein Erfahrungsschatz. Und es ist es gibt für mich, gibt es kein Falsch. Es gibt eben Umwege. Das gibt's schon, aber es gibt kein Falsch, weil alles hat seinen Sinn. Und wenn der Sinn dahinter steht, dass ich feststelle, okay, ich habe mich hier verrannt, das war jetzt doch nicht der Weg für mich. Und genau, also dieses Esoterische, das ist ähm, gerade zu der jetzigen Zeit, wo viele Menschen so verzweifelt sind, irritiert sind. Ich meine, oh, was für eine Wahnsinnsaußenwelt. ja? Also klar suchst du da nach einem Halt, nach einer Bodenhaftung, nach einer Verwurzelung. Und da kannst du auch mitunter ähm, in Gruppierungen reinkommen, die eben nicht das Beste für dich im Sinn haben. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass du gar, du brauchst keine spirituellen Lehre, du brauchst auch keine Gurus, du brauchst auch keine Fachliteratur, du brauchst eigentlich nichts, was im Außen ist, weil alles in dir drin ist. Puh, was für ein aufregender Podcast. Ich muss mal kurz Pause drücken, weil draußen ein Glas runtergefallen ist. Vielleicht sollte das heute auch gar nicht sein. Oder doch, oder doch, oder doch, eben gerade, um aufzuzeigen, wie das Leben tatsächlich ist. Es ist nämlich nicht glatt und rund und es gibt ja so hochgestylte, ach, ich weiß auch nicht, wie sie das machen, ja, <lacht> super Podcast oder ach, super, ach, was weiß ich. Also ich krieg's es auf jeden Fall nicht hin, weil mein Leben einfach nicht, gradlinig ist und maßgeschneidert und die Rahmenbedingungen einfach optimal sind. Die sind eigentlich suboptimal, aber ich versuche immer das Beste draus zu machen. Und anhand des Podcasts hört ihr ja, dass das eben äh, lebendig ist. Das ist es, das ist das Leben, es ist lebendig. Da kommt Tränen, da kommen da lacht man von Herzen heraus. Da ist man mal richtig wütend und sauer und schreit raus. Und das ist Leben. Wisst ihr, das ist, äh, Es ist nicht glatt. Es ist eher wie, wie ein steiniger Boden. Und dann kommt wieder Sand, warmer, wunderschöner Sand. Und dann wird es wieder ein bisschen rauer. und Aber das macht es ja eben gerade so spannend und so lebenswert. Weil je mehr steinige Böden du durchlaufen hast, umso mehr bekommst du auch die Sicherheit, dass da der warme Sand wieder kommt. Okay, das war sehr metamorphorisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Und genau, also der letzte Gedanke, den ich hatte, bevor das Glas runtergefallen ist, dass alles in uns ist. Und ähm, das war so ein Prozess bei mir, der hat jetzt wirklich, ich würde mal sagen, so vier Jahre gebraucht, also ich bin vier Jahre wirklich in sämtliche Richtungen gelaufen, auch in viele Sackgassen, auch verlaufen in Irrgärten. Und jetzt habe ich so das Gefühl, okay, jetzt gehe ich so einen Weg, ähm, der total keine Ahnung, wo hinführt. Okay, ich hatte meine Palmblattlesung. Aber auch da habe ich zu meiner einen Freundin gesagt, weißt du, das ist doch nichts festgeschriebenes, das steht dort, aber es ist ein Raum von Möglichkeiten, wenn wir davon ausgehen, also wer dieses Konzept kennt, weiß, was ich meine, dass unsere sogenannte Realität, dass wir in einem Multiversum leben, das heißt, jede Entscheidung spaltet wieder eine neue Realität ab. Wisst ihr? Also uns gibt's millionenfach, in millionenfacher Ausführung bei jeder Entscheidung macht wieder einen anderen Lebensweg. Und das heißt, es ist nichts festgeschrieben. Und das ist das Gute, was nur hier auf der Erde möglich ist, dass du den freien Willen hast. Also das heißt, ich kann entscheiden, welchen Weg ich gehe. Ich bin im Prinzip nicht frei, auch wenn die Rahmenbedingungen es manchmal sich anders anfühlen und ich nicht frei bin. Aber ich kann mich in jedem Moment entscheiden. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, hätte ich auch mich dazu entscheiden können, total gestresst zu reagieren und das Handtuch zu werfen. Und äh alles blöd zu finden, und aber ich habe mich dazu entschieden, es als gegeben anzunehmen und zu sagen, okay, das Glas ist jetzt kaputt, jetzt mache ich den restlichen Podcast noch und kann dadurch aufzeigen, wie bunt das Leben doch ist. Mit jeglichen Farbfacetten, die hellen und die dunklen Schattierungen, ja, war das heute ein Podcast? Ich höre jetzt nicht noch mal rein, ihr Lieben. Ich lasse es jetzt so stehen, weil alles andere wäre wie bei Schönheitsoperationen, ja. Diese Verschönerungen, die überhaupt nicht sein müssen, weil die alles Natürliche wegnehmen. Und ich lasse diesen Podcast jetzt als natürliche Gegebenheit stehen. Vielleicht als Naturkatastrophe, keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch vollkommen okay, <lacht> ich danke euch wieder fürs reinhören und das nächste mal werde ich mir einen raum nehmen wo ich tatsächlich mal alleine bin <lacht> es ist äh, ja, es ist dann ein ruhigerer raum und bis dahin wünsche ich euch alles gute und wünsche mir für euch dass ähm, auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist ähm, Dass ihr einen Raum für euch findet, wo sitzen und atmen. Manchmal kann man nicht mehr machen. Manchmal ist nur das möglich. Aber dann ist das gerade dieser Raum, der offen ist. Und danach werden sich wieder mehr Räume öffnen. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr das Vertrauen habt, dass es das auch geschehen wird. Ja, okay, ihr Lieben. Also dann hinein in den Sonntag. Na, nee, Abend kann man nicht wirklich sagen. Eigentlich ist es bald in die Nacht. Und ja, ich umarme euch. Bis dann. Tschüss.